0: ¿Cómo están hoy? Un día más para compartir con todo el pueblo del Señor, ¿eh? en victoria a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Llenémonos entonces de fe, de fuerza que viene de parte del Señor y de las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Su mano dice que no se ha cortado ni su oído se ha agravado así que podemos pedirle y él nos responderá su mano poderosa estará con nosotros en estos tiempos no tiempos catalogados como difíciles pero con el señor no hay nada difícil él dice por boca del profeta jeremías yo soy el dios de toda la humanidad habrá algo difícil para mí ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Claro que no. El Señor en el que nosotros confiamos y creemos es todopoderoso. Así que haces bien en poner tu confianza en Él. Ayer estuvo dando vueltas por mi cabecita una frase y de allí he sacado un mensaje también para todos ustedes. La frase es Nadie sabe cuánto pesa la carga de otro. Nadie sabe cuánto pesa la carga de otro. Y esto también nos va a enseñar a poder enfocar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y también nos van a dar eh, ojos de misericordia para poder comprender también a todas las personas Vaya a saber por qué esta persona tiene ese carácter Vaya a saber por qué aquel otro reacciona de esa manera Vaya a saber por qué fulana está siempre con esa cara triste Vaya a saber por qué aquel otro siempre está nervioso Nadie sabe cuánto pesa la carga de otro con excepción de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí sabe cuánto pesa cada carga. Y el título de esta palabra sería Cambiando Nuestra Carga, Cambiando Nuestra Carga. Y les voy a invitar a que busquemos en nuestra Biblia, allí en San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 29, 30 y 31, nos habla de un pasaje, creo que es uno de los más conocidos, pero también uno de los menos puesto por obra, porque hoy por hoy se ve mucha gente cargada. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras para recibir la bendición que Dios ya preparó de antemano para vos y para toda tu casa. Vamos entonces a ver qué dice la Escritura. Venid a mí, dice el verso 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De todas esas obras, de todas esas preocupaciones, de todo eso que hay en tu interior, de todo aquello que tiene un peso en tu vida, que produce quizás tristeza, ansiedad, congoja, desesperación, una carga. ¿eh? Hoy estamos en un mundo donde mucha gente anda cargada llevando sus penas, sus problemas, sus necesidades, y Cristo se levanta nuevamente con su voz y nos dice, vengan a mí. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Él todavía está con sus brazos abiertos, como en la cruz, para abrazarte y para recibirte. Vieron, nuestros hijos cuando eran pequeños abrían los brazos, venían corriendo y ahí nosotros... Los abrazábamos. Así está el Señor. Te dice a ti, me dice a mí, ven a mí. ¿Mm? Si estás cargado y trabajado. De tantos trabajos, de tantas luchas, de tanto esfuerzo. Y quizás a veces no se ve el resultado. Vení a mí, dice el Señor. Si todo eso te ha producido una carga, una carga pesada que ha doblado no solamente tus espaldas, sino también tu alma, al punto de que está allí abatida. Esto me hace recordar a un salmo, el salmo 42.5, que dice, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte». Salvación mía y Dios mío. Todos aquellos que tienen allí sus cargas, sus luchas, o aquellos que en algún momento lo van a pasar, recuerden. Háganse esa pregunta a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si tú tienes un Dios poderoso, un Dios grande, que es tu roca, que es tu Salvador, que es tu Redentor. Pregúntele entonces al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te inclinas, alma mía? ¿Por qué te entristeces? Si tenemos a Dios para alabarle y para bendecirle, tendremos que aprender a darle orden a nuestra alma para que, no se sienta cargada ni trabajada, es fatigada, eh, ya sin ganas, eh, con depresión. Recuerden que el alma es el área de nuestras emociones, es el área de nuestros sentimientos, es el área de nuestros pensamientos y también es el área de nuestra voluntad. Por lo tanto tenemos que tener esa voluntad firme ¿eh? en la roca que es Cristo, nuestros pensamientos ordenados en Dios. Si tú piensas en la Escritura, en las palabras del Señor, si en tu mente recuerdas una linda alabanza, va a levantar entonces tu ánimo. La palabra del Señor será también una medicina para tu alma y será Levantada. y esa carga al adorar a Jesús comenzará a ceder porque se cumple lo que está diciendo el Señor vengan a mí puedes ir a él por medio de la alabanza puedes ir a él por medio de la gratitud puedes ir a él por medio de la oración puedes ir a él por medio de la humillación puedes ir a él por medio del arrepentimiento Ven a Jesús y vas a hallar descanso de esa carga tan pesada y de tu vida que has trabajado tanto, que te has esforzado y que viene como una tristeza, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Para quién he trabajado? ¿Por qué me he desgastado? ¿Dónde está el fruto de mi esfuerzo? Si tú has logrado conocer a Jesús, si tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida, si tu fe está fundamentada en Jesús, ese es el mejor fruto. Esa es la mejor demostración de que no has venido a esta tierra en vano. Porque el propósito principal, fundamental para el ser humano es que pueda conocer a Jesús es que pueda tener fe en Él. Todos los demás logros de éxitos, entre comillas, que puede presentar el mundo, si no tienen a Cristo, no sirven absolutamente de nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podrán hacer. Entonces vamos, querido hermano y hermana, con nuestras cargas al Señor. ¿Qué le parece si hoy le cambiamos nuestras cargas le dejamos todas nuestras cargas al pie de la cruz, nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestra fatiga, cansancio, carga, trabajo y lo ponemos delante de Él. Y le decimos, te entrego mi carga y dame tu carga, Señor. Ese sería un lindo cambio, por eso el título es «El cambio de carga», «Cambiando la carga». Te doy mis cargas Jesús y tú me das la tuya. Antes de seguir con el texto les quiero decir esto, que cuando una persona entiende que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo, cuando Él expresa consumado es, nos está diciendo a todos que ya está absolutamente todo hecho, para que nosotros podamos recibir de Él la bendición que Él tiene preparada y que al recurrir a Él, mi carga, tu carga, será quitada. La carga será quitada porque allí el Señor Jesús lo conquistó absolutamente todo en la cruz del Calvario y también el quitar toda clase de carga. Sigue diciendo entonces que si vamos a Él con nuestras cargas, dice que Él nos hará descansar. Y ese descanso producirá paz, tranquilidad. Dios tiene para ti pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz para que obtengas el bien que tú deseas la petición que tú has hecho al Señor por cuanto le amas y Dios ve que esa petición que está en tu interior está en su voluntad y entonces esas cargas, luchas esos malos pensamientos todo va allí delante del Señor y entonces viene la paz la tranquilidad, la quietud, el descanso que nos da el Señor. Empieza a haber un intercambio. Le doy mis cargas y Él me da el descanso. Le doy esa carga de nerviosismo, de preocupación, de ansiedad y Él me la devuelve con paz, con seguridad, con descanso. Dice allí en la primera carta de San Pedro capítulo 5, verso 7, nos enseña la palabra del Señor que debemos volcar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque el Señor tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Así que, querido hermano y hermana, derramá delante del Señor esa carga y Él tendrá cuidado de ti y Él te dará descanso le doy la carga me da el descanso Qué buen intercambio la carga de la preocupación de la soledad, del dolor del día de mañana de los hijos, de la enfermedad del afán y de la ansiedad se la entrego al Señor y Él me da el descanso lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas ahora viene el intercambio le doy la carga el Señor me da el descanso pero me da su yugo recuerden que el yugo es lo que le ponían allí a la pareja de bueyes para que puedan arar. Ese trozo de madera ¿no? que unía a los dos bueyes para que puedan hacer los surcos. Generalmente ponían un buey viejo y un buey joven, ¿eh? porque el buey joven tenía la fuerza para ir para adelante, pero necesitaba del buey viejo que lo pueda encaminar derecho. ¿eh? En el buey viejo estaba el orden y en el buey nuevo estaba la fuerza. Y en ese balance se podían hacer los surcos rápido y derechos. Cristo quiere que nosotros nos pongamos ese yugo. Está Cristo y estamos cada uno de nosotros. Nos ponemos el yugo en mi cabeza y en la cabeza de Jesús. En el cuello, mejor dicho, y ahí vamos, vamos unidos. Si separados de Él nada podemos hacer, unidos a ese yugo, junto con Jesús, lo podremos hacer todo a través de Cristo porque Él nos da la fuerza. Pónganse este yugo, dice el Señor. ¿Y cuál es el yugo? De seguirlo a Él. Sígueme, te dice el Señor. Al seguirlo al Señor, porque estamos unidos, hallaremos realmente ese descanso. Yo te doy una paz, dice él, que el mundo no te la puede dar. Nadie se sienta solo en esta cuarentena porque Cristo está siempre con nosotros. El Señor dice, no te dejaré huérfano, estaré contigo, enviaré al Consolador. El Espíritu Santo está está con nosotros y dice la palabra del Señor aprendan de mí ahora que se han puesto este yugo que soy manso, que soy humilde de corazón ahí está el yugo que tenemos que llevar de mansedumbre ante la violencia del mundo y las injusticias la humildad de depender siempre del Señor de no van a gloriarnos nosotros ni envanecernos. La palabra envanecernos da un significado de inflado, es como un globo ¿no? que se infla. Pero estamos en un mundo de espinas y el diablo ve muy bien los globos inflados y él sabe muy bien humillarlos. Por eso no aprendamos del mundo, de la vanidad del mundo, que hablamos hace poco, recuerda, maldad y vanidad, no aprendamos de la vanidad del mundo. Cristo dice, aprendan de mí, como si nos dijera, no aprendan de los modales, de lo que hace el mundo. ¿De quién tenemos que aprender? De mí, dice el Señor, que soy manso y que soy humilde de corazón. Entonces, para eso, hermanos, Vas a tener que agachar la cabeza, respirar hondo, mirar al cielo, llorar en soledad. Cristo quizás solamente te va a entender porque es el que está en ese yugo. ¿eh? Estamos con el yugo, con Jesús. Él es el que está con nosotros siempre. Y esto es muy importante, que tú sepas llevar las cargas a Jesús. Usted ve que hay muchos cristianos que siempre están cargados, porque quizás están llevando sus cargas a los lugares incorrectos o a las personas incorrectas. Si bien cada uno de los siervos y las siervas del Señor podemos llevar las cargas los unos de los otros, pero no se compara cuando Jesús toma tu carga y te saca esa carga, y pone su yugo, porque vos lo aceptás. Y aprendés de Él. Yo creo que la iglesia del Señor tiene que aprender de Él. Aprender de Jesús. No hay mayor escuela que aprender de Jesús. Porque Él está siempre contigo. Nosotros, como dice Pablo, somos simples colaboradores del Señor que puede traer una palabra y puede encender una pequeña mecha por allí. Pero el que tiene el fuego, el que tiene el poder, el que bendice tu vida, el que te saca las cargas, el que te da la bendición, es el Señor. Y a Él hay que seguirlo, a Él hay que buscarlo, a Él hay que obedecerle y hallarán descanso, dice Él, para su propia alma. Y dice después, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el yugo del Señor es fácil. Es unirme a Él, seguir sus pisadas, lo que Él dice lo hago, lo que Él no quiere no lo hago, me voy llenando de su santo espíritu, y las cargas que parecían pesadas no están ahora. ¿Dónde están? Por medio de la fe se las entregué a Jesús. Y dice la palabra de Dios que entonces ahora voy por esta vida con un yugo que es fácil. ¿Cuánta gente anda con yugos pesados? El yugo del egoísmo es pesado. El yugo del orgullo es pesado. El yugo de la mentira es pesado. Y así los yugos de este mundo... Son pesados, son difíciles de soportar. Pero Cristo dice: Mi yugo de mansedumbre, de humildad, de frutos espirituales, es un yugo fácil de llevar. Pero, ¿cómo, Señor, en un mundo tan turbulento va a ser fácil si la mayoría no lo hace? Pero vos estás, no estás solo en ese yugo, estás con Jesús. Y ahí Jesús, que representa la experiencia, que representa todas las virtudes que pueda haber, va con nosotros. Imagínese que usted es ese güey, ese güey joven que quiere hacer muchas cosas, pero está el Señor, tranquilo, vamos por acá. Usted es ese güey joven que se cansa también, como dice la Biblia, los muchachos, los muchachos corren, pero también se cansan, caen, se fatigan. Y estás cansado, pero ahí está Jesús. Y Él te da las fuerzas. Él está con vos. El yugo es fácil. Y Jesús va con vos. Y todas las virtudes de Él se te van pegando a vos. Se te van haciendo carne. Se te van haciendo tu propia vida. Como dice el dicho, dime con quién andas tú y yo te diré quién eres. La gente reconocía a los primeros discípulos y les llamaba cristianos, si bien hablaban de Cristo, pero también seguían las pisadas de Cristo. Que la gente nos conozca por seguir a Cristo, porque puede haber algo en nosotros de Cristo, que el Señor nos ayude. Y no solamente el yugo es fácil, sino que en este intercambio de cargas, yo le doy la pesada y Él dice, y la carga. Es ligera, así que Él me da una carga, yo le entrego kilos de plomo y Él me da una almohada de plumas para llevar por esta vida. La carga con Jesús es ligera, porque Él la lleva, queridos hermanos, por nosotros. ¿Y cuál sería la carga que tengo yo que me da Jesús para llevar? Mi carga, tu carga en Jesús es hacer su voluntad. Es cumplir sus planes, sus propósitos. Es agradar al Señor. Es ligera. El yugo es fácil. La carga es ligera. Nos conviene este intercambio. Cambia la carga en esta noche. Ve a Jesús con todas tus cargas y Él te hará descansar y únete a este yugo con Jesús que será ligero y que la carga que Él ponga será liviana una carga liviana y un yugo fácil por lo tanto no le tendremos que decir a esta alma que se levante porque ya estará levantada, ya estará bendecida. En vez de decir las palabras del Salmo 42.5, ¿Por qué te abates alma mía? Diremos las palabras del Salmo 103, cuando comienza. Bendice alma mía al Señor, porque ahora la carga que llevo es una carga ligera. Tenías la carga del Salmo 42.5, empezaste quizás escuchando este mensaje con esta carga y le decías al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Cuándo voy a salir de esta? ¡Ay, estoy triste, no doy más! ¡Estoy muerto, estoy fusilado, no tengo fuerza! ¿Qué será de mí? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí, no alma mía? Eso era antes de conocer al Señor. Esperaré en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El Señor te levanta en esta hora porque lleva tu carga, querido hermano y hermana. Y tu alma obedecerá, no estará más abatida. Leamos entonces... El Salmo 103, bendice alma mía al Señor, porque Él se ha llevado todas mis cargas y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ya al alabarle, al bendecirle, al buscar a Dios, el alma, esas emociones, sentimientos, voluntad y los pensamientos comienzan a ser levantados y entonces le da fuerza a todo tu organismo y a todo tu ser para seguir adelante. Sigue adelante entregando las cargas a Jesús. El pecado que nos asedia dice, líbrense de todo peso del pecado que les asedia. Los que se han manchado con algún pecado es una carga. Ve a Cristo, pídele perdón y hallarás el descanso. Para tu alma, ¿cuánto vale ese descanso? ¿Cuánta gente gasta miles y miles de pesos comprando pastillas para tener un buen descanso? Jesús es el buen descanso. Él te dará la paz que sobrepasará todo entendimiento. Es una paz que aún en medio de la tormenta te sentirás seguro. Él te guiará y te hará atravesar esa tormenta. Y tendrás victoria. Levantarás alas, dice, como el águila. La mirarás de arriba a la tormenta. Porque has confiado en el Señor. Bendice alma mía al Señor. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate todas las cosas que hizo el Señor en tu vida. O las que va a hacer. Aliéntese tu corazón. Si Él lo hizo años atrás y quedó registrado aquí en la Biblia, es para bendición de nuestras vidas y alentarnos. Si lo hizo con hermanos, quizás hemos leído libros, quizás hemos escuchado testimonio de hermanos nuestros en Cristo. Que Dios los ha sanado, los ha libertado, los ha prosperado, los ha bendecido, los ha hecho nueva criatura les ha bendecido grandemente, no te olvides de ninguno de esos beneficios, de los que escuchaste y de los que viste, de los que leíste en la Biblia, de los que viste en otras personas y de lo que ocurrió también en tu vida. Por lo tanto, le dices a tu alma no que se abata, sino que bendiga el nombre del Señor. Te digo más, si lo hizo ayer, lo hará hoy también y lo hará mañana, porque Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él. Él es el Todopoderoso, el que te dice yo estoy contigo. No te abatas, levántate y bendice el nombre del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades hay peso por algún pecado, por alguna iniquidad, hay perdón, hay perdón del Señor para tu vida. No traigas a la memoria los pecados antiguos y ya te has arrepentido, ya Dios te perdonó, dice que Él no se acuerda nunca más, es como que los tiró al fondo del mar, nadie los ve ni Él se acuerda, ¿y por qué te vas a acordar vos? El recordar los pecados y sentirse mal es falta de fe. Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de los hombres y salvarlos. Por lo tanto, todo el que se arrepiente de corazón, la sangre de Cristo le perdonó y Dios se olvidó y es una nueva criatura y seguís para adelante. Y seguís para adelante. Y si caes, te arrepentís y te levantás, y seguís para adelante. No recuerdes ni lo traigas a la memoria porque Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este domingo vamos a participar, si Dios lo permite, de la Santa Cena del Señor. Así que están todos invitados, los bautizados, los cristianos, los hijos de Dios. El que sana, dice, todas tus dolencias. ¿Cuánta gente está herida en el alma y lleva esa carga durante tantos años? Aún no puede respirar del peso de esa dolencia, de una desilusión amorosa, de un rechazo, de una pérdida quizás de algún familiar, de algún ser querido, de alguna separación, de algún divorcio, de algo que hirió el alma, o dolencias porque... Han sucedido cosas quizás en la gente que ama y le ha producido heridas allí en el interior. ¿Qué dice la Biblia? Él sana todas tus dolencias. Las del alma y las del cuerpo. Si te duele la cabeza, recibe salud. Si te duelen los huesos, recibe salud. Si te duele la muela, recibe salud. Él sana, dice, todas tus dolencias. Ten fe. Entrega tus cargas. Y Él te bendice con un yugo fácil de llevar, con una carga ligera, te, te llena de bendiciones, perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Miren lo que el Señor nos da, qué intercambio, ¿no? Y dice, el que rescata del hoyo tu vida esa profundidad de tristeza que te llevó a una oscuridad, una depresión, una carga tan pesada que te hundió. Dice el Señor, Él es el que te rescata, el que se mete en ese hoyo oscuro donde nadie pudo entrar ni sacarte y Él te rescata de ese pozo de la desesperación. Bendito sea el nombre del Señor le entregas la carga de la desesperación, de la depresión, y el Señor te rescata. Te hace ver la luz, la alegría, el gozo, la bendición nuevamente vienen a tu vida. Dice que Él te corona de favores y de misericordias. Anda dando vuelta el coronavirus, pero acá nos dice la palabra que el Señor nos corona, de favores, de bendiciones. Oramos, Señor, por los países que están sufriendo por este coronavirus. Te pedimos que los corones de favores y de misericordia, y también favores y misericordia para nuestra ciudad de La Plata y para Argentina y las naciones del mundo, porque Tú eres el que corona, Señor, de favores y de misericordia. Cada mañana el Señor renueva sus misericordias para su pueblo. Hoy el Señor también te ha perdonado, te tiene paciencia y su misericordia te alcanza. Estemos a cuenta entonces teniendo tantos beneficios con el Señor. Él sacia de bien tu boca, quita esas cargas, el hablar cosas pesadas, el hablar cosas negativas, el hablar frustración, el hablar palabras que hieren, que cargan, palabras de preocupación, de ansiedad, de desesperación, son palabras de cargas, cargan tu vida y cargan a la gente, esas palabras que vos expresás, que no van acorde a la fe y a la voluntad de Dios, te cargan. Entrégale todas esas palabras también al Señor, para que Él te dé el bien en tus labios, te sacia, de, el, te sacia de bien, dice, ¿en dónde? En tu boca, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bendición, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo. Esto no es difícil para mi Señor. Dios sacará adelante mi familia, mi vida. Dios mejorará los ingresos del hogar. Dios sanará a mi hijo, a mi hija. Dios nos bendecirá. Dios está con nosotros. Y comenzás a hablar y a bendecir y a evangelizar y a hablarles a otros. Porque el Señor llena de bien, dice, tu boca. El hablar mal... Es maldición. El hablar bien es bendición. Oh, Señor, que nuestras palabras estén acorde a tu palabra. Ahí estamos en el yugo. ¿Qué habla Jesús que está al lado mío? Él habla el bien. ¿Qué tengo que hablar yo? El bien. Si no, no vamos a arar en esta tierra. No va a pasar nada porque estaremos eh, en yugo desigual con el Señor ya que no hemos puesto el yugo del Señor, hablemos como habla el Señor y entonces iremos andando por esta vida, arando las tierras duras de los corazones, pero también sembrando la buena semilla, regándola con lágrimas y veremos el fruto y volveremos gozosos viendo los grandes frutos que el Señor nos ha permitido cosechar. Bendito sea el nombre del Señor. De modo, dice, que te rejuvenezcas como el águila. Queridos hermanos, hay veces que parecemos, parecemos águilas viejas, sin pluma ya, con el pico, con esa costra, con, sin garras para tomarnos de las bendiciones del Señor, debilitados. El pueblo anda por esta vida y Dios dice, te voy a rejuvenecer viejo, voy a poner plumas nuevas en ti, te voy a dar un pico que hable bien, ese hay que cambiarlo, no muchos los tienen que cambiar ese pico, que el Señor dé un pico de águila renovado, de bendición, que el Señor te renueve como el águila, te rejuvenezca, dice la Biblia. Los que andan con las cargas aparentan más de la edad que tienen. Hay gente que tiene muchos años, pero tiene un espíritu juvenil que te bendice, que te hace sonreír, que te da gozo, que te da esperanza. Tienen un espíritu juvenil. Ese es el pueblo del Señor. ¿Y quiénes son? Aquellos que han aprendido lo que dice San Mateo, capítulo 11, 28, 29 y 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esta es la hora de poner tu carga a los pies del Señor no la tienes que llevar me hace acordar a una historia mira hace tantos años que me la contaron y me viene ahora el pensamiento dice que había un muchacho que estaba haciendo dedo, un mochilero y para una camioneta allí y dice bueno me lleva, subí y subió atrás iba allí parado el mochilero con la mochila la mochila pesada donde llevaba allí su carpa, todas las cosas para cocinar, llevaba todos los utensilios para poder acampar en cualquier lado, llevaba las herramientas, una gran mochila. Y el conductor lo mira, para la camioneta y dice, pero escúchame, ¿estás loco? Si ahora te estoy llevando. Descansa, sacate la mochila, sentate y descansá. Hermano y hermana, sacate la mochila. Acá hay más que una camioneta. Acá está Jesús que te dice vení a mí si estás cargado y trabajado. No tenés que llevar esa mochila, no tenés que llevar esa carga. Van a venir cargas a tu vida, claro que van a venir, pero tenés que tener la sabiduría de llevarlas a los pies de Cristo. Yo te puedo escuchar y te voy a tratar de darte el mejor consejo. Y el mejor consejo es que lleves esa carga a los pies de Cristo. Yo voy a orar, pero qué mejor que el Señor interceda directamente por tu vida, es tiempo de que como el águila rejuvenecida tomes altura y aprendas a buscar tu bendición. Qué lindo título para predicar. Aprende a recibir tu bendición, a buscar tu bendición, busca tu bendición. Los siervos del Señor creemos que podemos ser de bendición porque transmitimos la palabra de Dios, pero no se compara con el que bendice. Y si tú aprendes a buscar tu bendición cada día en el Señor, Él te bendecirá porque yo ahora estoy con vos una hora aquí, pero las 24 horas del día, del día, uno dijo del día y de la noche, bueno, las 24 horas del día estará el Señor, ¿eh? estará el Señor contigo. Cuando duermes, te dormirás y descansarás, ¿eh? porque solamente el Señor es el que puede darte ese sueño con descanso. El Señor te dará ese descanso en la noche. Te dará fuerzas durante el día para que trabajes, para que estudies, para que sirvas al Señor, para que tengas buen ánimo también con la familia. Si no andas con la mochila, con la carga por todos lados, queriendo que todos los demás lleven tu carga. Recuerda la frase que te dije, Nadie sabe cuánto pesa la carga del otro. Por más buena voluntad que tengamos todos, no podemos llevar las cargas de todos porque cada uno tiene sus cargas que la va a poner a los pies de Cristo. Pero el Señor tiene capacidad suficiente para cargar todas las cargas del mundo porque Él es todopoderoso. Y entonces, hija de Dios, hijo de Dios... Busca el buen consejo a través de siervo y sierva de Dios, claro que sí. Pero aprende a llevar tus cargas, aquel que las puede llevar y que te las puede cambiar. Le das la carga pesada y Él te da una carga ligera. Te cambia el yugo, el yugo de la preocupación, del desánimo, de la incredulidad, de la duda, y te pone el yugo de Jesús, de la humildad, de la paz, de la fe de todas las virtudes y atributos que tiene el Señor. Y entonces, querido hermano y hermana, estarás de bendición en bendición, porque has aprendido a llevar tus cargas a Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No dice, vayan al pastor Luis forza, si están cargados y trabajados, él los va a hacer descansar. No dice eso. La Biblia dice, hablando el mismo Jesús, vengan a mí, dice Jesús, si están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esto no quiere decir que nos consulten y que los podamos ayudar y orientar y pastorear todo lo que ustedes quieran, ustedes me conocen, no hay ningún problema, pero les estoy hablando de algo muy superior, de aquel que les puede hacer vivir, una vida ligera, una vida fácil, una vida liviana, una vida de gozo, una vida de paz, de esperanza, de seguridad. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí tienes un gran beneficio. Llevaré la carga por vos. ¿Qué le parece a usted, hermana, cuando va con su hijo y va al supermercado y llena las bolsas? Eh? Vamos a hablar fe, ¿no? Que llena las bolsas y están pesadas y su hijo le dice educadamente, mami, las llevo yo. Ah, qué alivio, no, usted vuelve a su casa ligera, eh, fue fácil eh, el retorno. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Le llevamos las cargas y andaremos por esta vida con la bendición del Señor. Amén y Amén. Padre, quiero orar junto con mis hermanos y poner delante de ti cada una de las cargas, las de ansiedad, de preocupación, de enfermedad, de temor al futuro, de soledad, de desesperación, de tristeza, de escasez, de malos pensamientos, de pecados, de angustias, de situaciones que le turban el sueño, toda clase de cargas, de conflictos matrimoniales, familiares, con otras personas, todo lo que ha producido carga, cómo pagarán esto, cómo cumplirán con lo otro, toda clase de carga. Junto con mis hermanos, Padre, lo ponemos a los pies de Cristo. Vamos a ti, Jesús, trabajados y cargados. Y creemos que en esta noche tú nos haces descansar. Amén y Amén. Dios les bendiga.